0: beim Zuhören.
1: Ja, äh, ich glaube, du übst gerade. Was übst du gerade? Äh, du übst gerade, wie ist das Gottesdienst zu Hause? Äh, ich konnte da ganz ehrlich sagen, ich übe auch gerade, wie ist das Gottesdienst, wo ich mir euch vorstellen muss, da hinter der Kamera, aber ich weiß, dass ihr da seid und es ist echt ähm, eine coole Sache, zusammen auf die Art und Weise Gottesdienst zu haben ähm, und wahrscheinlich sitzt du da und hast deine Kaffeetasse und so weiter. Und ähm, ich habe mein Glas Wasser und gemeinsam feiern wir Gottesdienst. Ich möchte heute beginnen mit einer Geschichte, weil wir sind ja ein bisschen jetzt in der Zeit, wo wir uns mit einer Situation auseinandersetzen, die keiner vorher gekannt hat, äh, die schneller gekommen ist, wie wir geglaubt haben. Und auf einmal finden wir uns alle in den Wohnzimmern ähm, und finden uns alle zu Hause. Und es ist alles ziemlich ruhig. Aber die Frage, die vielleicht manchen ja auch brennt oder die sich auch jeder fragen kann, wo ist eigentlich Gott in der Situation? Was macht denn Gott? Ist das von Gott? Ist das nicht von Gott? Ähm, wie kann ich zu Gott da Beziehung aufbauen in der Situation? Und ich lese einfach eine kurze Geschichte. Eine Geschichte von einem Mann beim Friseur. Ein Mann sitzt beim Friseur, um sich den Bart rasieren und die Haare schneiden zu lassen. Während der Arbeit unterhalten sich Kunde und Friseur angeregt über alles Mögliche, so wie es halt ist. Dann sagt der Friseur, ich glaube nicht, dass Gott existiert. Der Kunde fragt ihn darauf, Wieso glauben sie das? Worauf der Friseur wieder antwortet, nun, sie müssen nur mal auf die Straße gehen, um zu sehen, dass es Gott nicht gibt. Wenn Gott existieren würde, dann gäbe es nicht die vielen kranken Menschen. Und was ist mit den ausgesetzten Kindern und auch mit sonstigen Menschen, die leiden? Wenn Gott existieren würde, gäbe es weniger Schmerzen oder überhaupt keine und es gäbe keine Armut. Ich kann mir keinen liebenden Gott vorstellen, der all diese Dinge erlaubt. Der Kunde denkt einen Moment nach, geht aber nicht auf die Argumente ein, denn die Arbeit ist fertig. Der Friseur hat ihm seine Haare geschnitten. Er bezahlt und verlässt den Laden. Kurz darauf trifft er auf einen Mann mit langen, dreckigen Haaren und mit zerzaustem Vollbart. Er sieht schmutzig und ungepflegt aus, völlig heruntergekommen. Der Kunde geht zurück zum Friseur in dessen Salon und sagt, wissen Sie was? Wissen Sie, ich bin fest überzeugt, es gibt keine Friseure. Der Friseur ist verdutzt und antwortet, warum sagen Sie so etwas? Ich bin hier und ich bin ein Friseur und ich habe Ihnen gerade doch die Haare geschnitten, ich bin ja hier. Nein, ruft der Kunde, Friseure gibt es nicht. Denn wenn sie es gäbe, dann würden keine Menschen mit langen, dreckigen Haaren und einem ungepflegten Bart herumlaufen, wie dieser Mann dort draußen, dem ich begegnet bin. Halt, 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 wirft der Friseur ein. Sie interpretieren das völlig falsch. Natürlich gibt es Friseure. Das Problem ist, dass die Menschen nicht zu mir kommen, deswegen sind, sind ihre Haare und ihr Bart in diesem Zustand. Würden sie zu mir kommen, wäre es ein leichtes, die Dinge zu ändern und mich darum zu kümmern. Sehr richtig, genau, ist, genau das ist das Problem, erwidert der Kunde. Gott gibt es auch. Das Problem ist, dass die Menschen nicht zu ihm kommen und sich von ihm mit Liebe für die Mitmenschen beschenken lassen. Das ist der Grund, warum es auch so viel Schmerz und Armut in der Welt gibt. Gibt es Friseure? Auch wenn die Läden jetzt geschlossen sind, ja, wir sind überzeugt, es gibt Friseure. Aber der Friseur kann nur was für uns tun, wenn wir hingehen. Der Friseur kann nur was für uns tun, wenn wir das abholen, was da zur Verfügung steht. Und wie geht es uns mit Dingen, die wir nicht sehen können? Können wir an Dinge glauben, die wir nicht sehen können? Wer hat den Wind schon mal gesehen? Ich habe noch nie den Wind gesehen in meinem Leben. Ja, aber du sagst, gibt es Wind? Ja, klar gibt es Wind, aber wir sehen immer nur die Auswirkungen von Wind. Aber wir alle glauben fest, dass es Wind gibt. Oder wie ist es mit Sauerstoff? Glauben wir, dass es Sauerstoff gibt? Wir können den nicht sehen, aber ja, wir wissen, Sauerstoff hat einen echten Einfluss auf unser Leben. Ich möchte kurz eine Bibelstelle dazu vorlesen. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 5. Er hat uns dazu vorbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott gefällt es und er hat sich das ausgesucht, dass wir seine Kinder sind. Gott will, dass wir in ihn, also zu ihm kommen und mit ihm Beziehung haben als unser Vater. Wir können mit Gott in Beziehung treten. Im 1. Thessalonicher 3, Vers 11, er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus, Lenke unseren Weg zu euch. Da steht wieder, er, Gott, Gott ist unser Vater. Gott will dein Vater sein. Und auch in der Beziehung. Aber wie schaut Gott so als Vater aus, wenn wir zu ihm kommen? Nicht wenn wir auf der Straße bleiben, sondern wenn wir zu ihm kommen. Wie schaut Gott als Vater aus? Ähm, stell dir mal vor, wie stellst du dir den bestmöglichen Vater vor? Wie kannst du dir das vorstellen? Ähm, und ich würde mir den vorstellen, gerecht, großzügig, Weise, jemand, der vergibt, jemand, der ermutigt, jemand, der aufgebaut ist, der mich aufgebaut, der voller Liebe ist, ein Belohner, jemand, der hilft, der stark ist, mächtig, einflussreich, wohlhabend ähm, und vieles mehr. Aber wir haben oft falsche Vorstellungen oder Schwierigkeiten, uns Gott als Vater so vorzustellen, wie er ist, weil wir mit einem bestimmten Bild reingehen und gar nicht wirklich überprüfen, wie ist Gott wirklich. Wir denken nach über Gott, aber wir gehen oft wenig zu Gott. Ich kann jemand, mit jemand nur in Beziehung sein, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Und wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Nicht nur mit den Menschen, die was über ihn erzählen, sondern wie viel Zeit verbringe ich wirklich persönlich mit Gott. Und ganz ehrlich, wir erwarten, wir verbringen Zeit mit Gott und es ist alles super und wir, wir spüren ihn sofort. Aber wie ist es denn mit einem anderen Menschen, den du kennenlernst? Wenn man Menschen kennenlernen, dann braucht es Zeit, sich anzunähern, dann braucht es Zeit, sich zu spüren. Und je besser man sich kennenlernt, desto bessere Gemeinschaft hat man dann. Wir müssen uns Gott vorstellen als unseren Vater. Und wenn wir uns ihm nahen, so steht es in der Bibel, dann müssen wir uns ihm nahen und glauben, dass er ein Belohner mhm. ist. Also es funktioniert genauso, wie wenn wir zu jemand anders gehen. Wir setzen uns auf die Couch, wir schlagen am besten die Bibel auf und lesen ein Stück Bibel, besser neues Testament zum Anfangen, weil das spricht mehr über die Zeit, in der wir leben. Und dann gehen wir hin und sagen, Gott, ich möchte dich erleben. Und Stück für Stück funktioniert das. Ich kann euch auch noch erzählen, wie das dann in meinem Leben war. Aber Gott liebt uns. Er will, dass wir direkte Beziehung zu ihm haben, nicht durch einen Mittelsmann, sondern direkt zu ihm selber. Und gerade in der Zeit, die wir jetzt haben, wo wir so viel mehr zu Hause sind, wo wir so viel mehr Bezie weniger Beziehung mit anderen Menschen pflegen können, das wäre die Chance und wahrscheinlich die Chance deines Lebens, die Beziehung zu Gott zu intensivieren und dich ihm zu nähern. Und sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, ob es ihn gibt, du wirst es auch nie herausfinden, wenn du dir eine Zeit nimmst, ihn zu suchen. Weil er sagt in seinem Wort, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, da war ich sehr kritisch ob es Gott gibt. Es gab Zeiten, wo mich das ganze Thema Glauben nicht so interessiert hat. Und dann habe ich aber den Wind gesehen. Ich habe die Auswirkungen gesehen von Gott im Leben von anderen Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, äh, die sind irgendwie anders und die haben irgendwas. Ähm, und ich wollte es äh, wollt sehen. Ich konnte es mir zwar nicht vorstellen, ich konnte auch nicht dran glauben, aber ich habe gesehen, hey, da passiert was im Menschenleben. Und die, wenn ich sie gefragt habe, dann haben sie gesagt, hey, ich habe eine Beziehung zu Gott. Uh, war strange für mich, ganz ehrlich, war strange. Uh, aber die Auswirkung von Gott in ihrem Leben, die war richtig gut. Das, das wollte ich zumindest mal kennenlernen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich dafür entscheiden soll, aber ich wollte es zumindest, ich war neugierig genug zu schauen, hey, ist da was dahinter? Und ich habe begonnen, mich Gott zu nähern, ich habe begonnen zu beten, ich habe begonnen mit ihm zu reden, aber meine, meine Gebete waren ein bisschen so Zweifelsgebete und Gott hat kein Problem damit. Aber ich sage euch, mein Gebet damals war so, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und das glaube ich heute noch, wenn es Gott wirklich gibt, wenn wir wirklich glauben, dass er ein mächtiger Gott ist, dass er die Erde geschaffen hat, dann ist er mächtig genug, sich uns zu zeigen. Also es ist ja ein Austausch. Es ist ja nicht nur so, dass wir was machen und es kommt nichts zurück. Wenn ich mit Gott in Beziehung trete, dann will er auch das, was zurückkommt. Und ich habe es über die Jahre erlebt, ja, es kommt was zurück. Aber wir können ganz pragmatisch und realistisch an das hingehen. Aber wir haben nicht nur immer die richtige Vorstellung von Gott. Also wir müssen Gott auch die Chance geben, dass er sich uns vorstellt, wie er wirklich ist, wenn wir mit ihm in Beziehung treten und nicht nur die Meinungen übernehmen, die andere Menschen uns erzählt haben über Gott. Es ist so wie mit Menschen. Wir müssen Menschen echt kennenlernen und nicht nur das glauben, was andere sagen. Also wie schaut es aus? Ich gehe nochmal der Schriftstelle über Gott. Gott erzählt ganz viel über sich selber, wenn wir sein Wort, sein Testament anschauen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal einen Bibelvers, Johannes 16, Vers 27. Und da im Johannesevangelium lesen wir, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgekommen, ausgegangen bin. Also Jesus sagt es, Jesus sagt es, Gott selbst hat dich lieb. Gott liebt nicht nur die Menschheit sondern er liebt dich, dich persönlich. Er liebt deine Nachbarn, er liebt jeden Menschen persönlich. Er liebt uns Menschen nicht als Masse, die Menschheit, sondern er liebt jeden Einzelnen persönlich. Es ist eine direkte Beziehung zwischen Gott und uns als Personen. Der Vater selbst hat euch lieb. Und durch seine Liebe möchte Gott auch Beziehung zu dir haben. Er möchte seine Liebe zu dir ausdrücken. Aber er braucht auch so ein offenes Herz, wo man connecten kann. Gott braucht eine Connection zu dir. Und du sagst, du, ja, ich brauche eine Connection zu Gott. Genau. Wenn beide aufeinander zugehen, dann kriegt man die Connection und es, oder die Verbindung. Und ich lese nochmal eine Geschichte aus der Bibel über das. Das ist eigentlich ein sehr eine sehr bekannte Geschichte, und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der Jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Machen wir mal da kurz Pause. Also, ein Vater hat zwei Söhne und der eine sagt, gib mir alles und er investiert das ganze Geld nicht in Zukunft, sondern er investiert das ganze Geld in Vergnügen. Und es ist nichts falsch an Vergnügen, aber wir können unser Leben nicht dauerhaft aufbauen auf Vergnügen, weil Vergnügen ist vergänglich. Was immer bestehen bleibt im Leben sind Dinge, die, die einen ganz anderen Wert haben. Eins ist zum Beispiel Beziehung. Gute Beziehungen kosten kein Geld, aber gute Beziehungen tragen auch in schwierigen Situationen durch. Und jetzt gibt es da auch eine schwierige Zeit, wie ich anfange habe zu lesen, in dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er was. Da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin jetzt nicht mehr wert, aber, ich kann, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben. Das ist ein interessanter äh, interessante Gedanke von dem Sohn, wie er sich da Gott nähern will. Also so in der Situation, wenn nichts mehr geht, wenn ich alles verpulvert habe, wenn es mal so richtig bescheiden geht, dann kann ich nach Gott rufen. Aber vorher, wenn ich zurechtkomme, dann, dann brauche ich Gott nicht. Und vielleicht bist du heute halt da und... Vielleicht hat dein Leben so ausgesehen, vielleicht auch nicht, das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist nicht der Zustand, in dem wir nach Gott suchen, sondern entscheidend ist, wie Gott auf uns reagiert, wenn wir ihn suchen. Und das lesen wir jetzt weiter. Er machte sich auf, die We auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Auch nochmal spannend, sich das genauer anzuschauen. Er sah den Sohn von Weitem. Warum hat denn der Vater den Sohn von Weitem gesehen? Na ja, klar, weil er da stand und Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn. Er hat gewartet, er hat gehofft, Herr, hoffentlich kommt mein Sohn zu mir zurück. Und der Sohn geht Richtung Vater und was macht der Vater? Der Vater rennt auf den Sohn zu und er umarmt den Sohn, wie er ist. Und ich möchte gerne ein bisschen praktischer reingehen. Wo kommt denn der Sohn her? Der Sohn kommt direkt aus dem Schweinestall. Ähm, wer schon mal einen Schweinestall gerochen hat, das ist zumindest nicht der angenehmste Geruch der Erde. Und wenn man mit Schweinen Zeit verbracht hat, dann nimmt man den Geruch an. Aber der Vater hat nicht gesagt, Nö, du musst erst die Bedingungen erfüllen, du musst dich erst duschen, äh, du musst dich erst entschuldigen, du musst erst perfekt sein, du musst alles in Ordnung bringen und dann kannst du zu mir kommen. Na, der Vater hat gesehen, er kommt ein Stück auf ihn zu und der Vater geht entgegen und nimmt den Sohn, egal wie er ist. Und Gott nimmt uns immer so, egal wie wir sind. Er ist einfach da für uns. Er will, er will uns umarmen und er stört sich nicht an dem, wenn wir gerade in einem schlechten Zustand sind, sondern er drückt uns, er umarmt uns. Und da lesen man, er fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sagt, Vater, ich bin schuldig geworden und an, an Gott, das habe ich schon vorgelesen. Ähm, sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, gebt es meinem Sohn bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Sie begannen ein fröhliches Fest. Und das ist wirklich nicht nur ein Beispiel oder eine Geschichte in der Bibel, sondern die ganze, das ganze Beispiel drückt komplett aus, wie Gott wirklich ist. Er hält Ausschau nach uns. Wenn wir sagen, hey, ich will jetzt mein eigenes Leben leben und ich bin getrennt von dir und, und Gott interessiert mich nicht wirklich, dann, dann trägt er uns das nicht nach. Aber er ist immer bereit, uns zu umarmen. Und ähm, er ist auch immer bereit, nicht nur, wenn wir total in Sünde sind, äh, uns zu umarmen, sondern er ist genauso bereit, uns jeden Tag zu umarmen. Gott hat kein Problem, wenn wir nicht aus dem Schweinestall kommen. Er umarmt uns auch, wenn wir frisch geduscht sind. Er umarmt uns auch, wenn es uns gut geht. Er umarmt uns jederzeit. Aber er kann uns nicht umarmen, wenn wir uns ihm nicht nähern. Das ist das Einzige. Er hält Ausschau und die Wegstrecke, die wir zu Gott zurücklegen, die legt er auch zu uns zurück. Und man kann sich echt treffen. Aber wir können ihm nicht begegnen, ohne dass wir uns ihm nähern. Ohne dass wir Zeit mit ihm verbringen. Es gibt keine Beziehungsentwicklung weltweit, ohne miteinander Zeit zu verbringen. Das ist bei jedem Menschen so, das ist bei Gott auch so. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendeine Beziehung gesund entwickeln kann, wenn sie einseitig ist. Also Gott will auch von dir was. Er will dein Herz, er will, dass du mit ihm sprichst, er will, dass du auf ihn zugehst. Aber dann kommt die Verbindung. Er ist ein guter, liebender Vater und wir sind seine Kinder mach dich doch auf jetzt in der Zeit, nutz die Chance, nutz die Zeit, um Gott kennenzulernen. Und ich kann da sagen, in meinem Leben, auch in der Zeit, wo ich nicht so Beziehung gehabt habe mit Gott, kann ich wirklich sagen, was für eine Riesenveränderung das ist, jetzt Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe eine Qualität in meiner Beziehung mit Gott, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht, und ich sage auch nicht, dass das immer perfekt ist, aber es ist immer perfekt, wenn ich mich aufgemacht habe. Es ist immer perfekt, wenn ich auf ihn zugegangen bin. Und ja, so um über mein eigenes Leben ein bisschen was zu erzählen. Es, es hat die Zeit gegeben in meinem Leben, äh, wo ich keine Beziehung hatte zu Gott, wo ich Menschen gesehen habe, die hatten eine Beziehung zu Gott und ich mir dachte, hey, es würde sich zumindest rentieren, auszuchecken, was da dran ist. Und das ist die Ermutigung für dich heute, auszuchecken, was ist dran an der persönlichen Beziehung mit Gott. Ähm, und vielleicht sagst du, hey, ich lebe schon in Beziehung mit Gott dann gebe ich dir Nomme einen Hinweis. Dann check doch aus, wie eine tiefere Beziehung mit Gott ausschauen wird. Oder check aus, wie, wie wird es sein, wenn du mit Gott tiefer gehst und anderen aber was abgibst von der Beziehung mit Gott. Oder Gott anderen Menschen vorstellst. Im Endeffekt geht es nur darum, Hey, wie können wir uns ein Stück mehr nähern, ein Stück tiefer gehen, unsere Beziehung ein bisschen verfestigen. Und vielleicht sitzt du heute jetzt vor deinem Gerät, was auch immer für Gerät du verwendest. Und du bist in verschiedenen Leveln. Vielleicht bist du der, du hörst die Botschaft und sagst, also so mit Gott, richtig Beziehung habe ich noch nicht gemacht, aber hey, ich möchte es auschecken, ich möchte es probieren. Dann werden wir nachher Gebet beten und ich weiß, viele werden da mitbeten, wie so der erste Schritt mit Gott ausschauen kann, wie man Gott einladen kann in sein Leben. Oder du sitzt da und sagst, eigentlich ist alles gut bei mir, ich wüsste jetzt nicht, was ich aktuell noch mehr von Gott brauche, aber Gott weiß aktuell, was ich dir noch mehr geben möchte, dann mach du den nächsten Schritt und geh da einen weiteren Schritt der Annäherung. Oder du sitzt da und du sagst, von mir fällt, obwohl ich jetzt erst kurz zu Hause bin, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich habe Sorgen, ich schaue mir täglich die Zahlen an, wie von den, von den Ansteckungen und alles Mögliche, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, ich bin total unsicher, ich habe Sorgen, dann, dann erinnere dich an was, was Gott auch gesagt hat in seinem Wort, werft alle eure Sorgen auf mich, ich kümmere mich darum, wieder Aktion, Reaktion. Oder du sagst, hey, ich habe noch nie jemand anders vom Glauben erzählt oder von dem, wie gut es mir geht mit Gott, dann kann für dich vielleicht der nächste Schritt sein, zu sagen, hey, ich gehe auf jemanden zu. Ich lade meinen Nachbarn per WhatsApp zu einem Online-Gottesdienst ein oder, 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 Oder ich bin so mutig, ich teile den Gottesdienst, was auch immer. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Jeder sitzt mit was anders da, aber der Schritt ist für alle gleich und es ist einfach ein Schritt nach vorn auf Gott zu. Ich möchte die Botschaft äh, gern so als nächsten Schritt, möchte ich in der Gebetszeit gehen. Und ich habe gesagt, dass du kannst alle möglichen verschiedenen Zustände gerade haben, aber ich möchte gemeinsam beten für den Schritt nach vorn. Und ich habe auch gesagt, es ist ein Mitmachgottesdienst. Deswegen, wenn du jetzt zu Hause bist, äh, ich bete und dann kannst du äh, mitbeten und ich bete der Gebet vor und lass dann immer Pause, sodass du mitbeten kannst. Und wenn das für dich in deinem Herzen stimmt, dann ist es eine Annäherung auf Gott, und Gott wird sich dir auch nähern. Und so das erste Gebet, das ich beten möchte, ist, wenn man noch keine Beziehung zu Gott hat, wie fängt man die an, wie lädt man Gott ein, aktiv in sein Leben? Vater Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich lade dich ein in mein Leben. Wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, dass du lebendig bist. Berühre mich. Berühre mich jetzt in diesem Moment. Und ich sage dir, Gott kann dich berühren an der Stelle, wo du jetzt gerade stehst oder sitzt. Ich will ein Leben entdecken, das in Gemeinschaft mit dir ist. Zeig mir die Schritte, die du für mich hast. Und ich bete jetzt noch ein Gebet für alle zusammen. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt gerade in diesem Gottesdienst ist. Ich bete, dass wir uns aufmachen in eine tiefere Beziehung zu dir. Dass wir uns aufmachen, einen Schritt auf dich zu. Ich bete aber auch, dass du dich uns näherst. Du sagst in deinem Wort, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Ja, wir wollen alle Suchende sein. Ein Stück weiter suchen, ein Stück weiter hineingehen. Und wir wollen uns von dir finden lassen. Danke, dass du jeden berührst heute, jetzt in diesem Moment. Dass der Gegenwart jetzt in den Wohnzimmern ist. Dass der Gegenwart jetzt bei jedem Einzelnen ist. Ich bete für deine tiefe Berührung, ich bete für den nächsten Schritt, berühre jeden Einzelnen. Ich möchte noch ein bisschen mit dir reden über den nächsten Schritt. Es gibt lauter verschiedene nächste Schritte, die du machen kannst. Das Wichtigste ist das, was du persönlich machst. Aber es gibt Möglichkeiten, was dich unterstützen kann, den nächsten Schritt zu machen. Oder die nächsten Schritte. Das Erste, was wichtig ist, ist, liest die Bibel. Und Wir sind im Technikzeitalter. Es kostet nichts, die Bibel zu lesen. Du kannst da auf der Handy-App runterladen, die Bibel oder U-Version. Es gibt alle möglichen Sachen. Und da gibt es auch Andachten. Aber lese jeden Tag die Bibel, weil Gott spricht auch zu uns durch sein Wort. Und es macht echt was. Das was übernatürlich ist was Übernatürliches. Auch wenn man es erste Mal nicht so sieht, aber es ist was Übernatürliches, was da passiert. Dann trete in Beziehung mit anderen Menschen, die an Gott glauben. Das kannst du auch jetzt über WhatsApp machen oder äh, über einen Telefonanruf. Oder wer hat dich denn gerade eingeladen zu dem Gottesdienst? Oder schreib uns eine E-Mail äh, und wir schreiben dir zurück. Oder schreib einen Kommentar auf Facebook und wir, wir melden uns dann bei dir. Das ist so der nächste Schritt. Dann kann ich dich noch einladen äh, auf unsere Website www.glaube-lebt.de und auf der Website findest du äh, Connect Groups, die wir haben, wo du mit anderen Menschen in Beziehung treten kannst. Jede Connect Group, die da auf der Website ist, die, die hat auch ähm, äh, Online-Adresse jetzt für diese Zeit. Und du kannst dann da in Kontakt kommen. Oder schreib uns eine E-Mail und sag, hey, ich möchte gerne mit anderen in Kontakt. Wo könnt ihr mich denn hinempfehlen? Wir machen das total gern. Oder wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann äh, bist auch herzlich eingeladen das zu schreiben und wir beten für dich. Und als nächstes, was ich euch auch noch sagen möchte, auf der Website findet ihr auf der Website findet ihr Ressourcen, die für euch gut sind, die im Glaubensleben unterstützen und auf der Website seht ihr auch die Möglichkeit, die man sonst im Gottesdienst live hat. Im Gottesdienst live hat man sonst die Möglichkeit, dass man auch spendet und wir sind genauso äh, eine Kirche wie alle anderen, wir leben von Spenden ähm, und wir blenden dann nachher auf Facebook, äh, nicht blenden ein, sondern wir machen einen kurzen Post, wo du Spendenmöglichkeiten findest und sonst gehst du äh, auf die Website, da kannst du auch spenden. Aber ich wünsche dir noch einen ganz gewaltigen Gottesdienst und
0: sei gesegnet.